0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Con Mucho Grip, donde analizaremos todo lo sucedido en las tres categorías del Mundial de MotoGP en el Gran Premio de Jerez. ¡Arrancamos! <risa>
1: fango siga tanto salto
0: después de dos años sin público en el circuito de jerez volvieron a llenarse las gradas y volvieron a llenarse las gradas en un gran premio con doblete de las en moto 3 con un ejemplo de superación en moto 2 con Aaron Canet y con una victoria absoluta de Peco Bañaya en MotoGP. Todo esto lo comentaremos ahora enseguida, pero primero, como siempre, saludar a mi compañero Luis Barrachina. Hola Luis, ¿cómo has visto el fin de semana de carreras?
1: ¿Qué tal? Muy buenas, Marian. Pues lo he visto con mucha emoción en Moto3, muy interesante. Ha sido la carrera en Moto2 con una fascinación increíble hacia lo que ha hecho Aaron Canet. Me recordaba mucho a lo que hizo Raúl Fernández la temporada pasada. Y MotoGP quizás me esperaba un poquito más, pero enseguida comentaremos porque hay muchos nombres propios y muchas novedades en la categoría reina.
0: Empezamos como siempre con la categoría reina con una victoria absoluta de Peco Bañaya que lideró la carrera de principio a fin ya se le vio en la Q2 que dejaba claramente ver que tenía un ritmazo increíble marcó 1'36.1'70 o sea un tiempazo increíble de hecho eh, Fabio Cuartararo que fue segundo se quedó en 37 alto lo que ya demostraba que la Ducati tenía un ritmo increíble y sobre todo el combo de Bañaya con la, con la Ducati segundo de hecho en la carrera también fue Cuartararo que parecía que era el único que, que podía hacerle frente al italiano de hecho en la parte final de la carrera llegó a acercarse un poco pero no fue suficiente como para llegar a disputarse esa, esa victoria Cerrando el podio estuvo Alex Espargaró, que está haciendo una gran temporada como ya sabemos. De hecho, con este podio se le quitaron todas las concesiones a Aprilia porque ya llegaron a los puntos eh, que son necesarios para que estas eh, concesiones se retiren y en la temporada que viene Aprilia ya no contará con ellas. Y bueno, fue tercero, él al, al concluir la carrera dijo que tenía más ritmo, de hecho mientras yo estaba viendo la carrera sí que se le notaba con más ritmo, pero habló de que sigue teniendo esos problemas de paso por curva con la Aprilia que le hacen, bueno, hacen que, que le cueste un poco adelantar, ¿no? De hecho cuando adelantó fue un poco por un error de Márquez y Miller que estaban ahí disputándose la tercera plaza y Alex, eh vio un hueco, se metió y ya demostró que tenía mucho mejor ritmo.
1: Pues la verdad es que cuando te decía que quizás esperaba un poquito más de, de MotoGP me refería a lo mejor a, a cosas que podrían haber pasado en el caso de que Aleix hubiera podido estar en esa tercera posición antes, es decir, que, que no hubiera tenido ese, digamos, cierto tapón de Márquez y de Miller, a lo mejor hubiéramos visto una batalla entre Peco, entre Fabio y entre el propio Aleix, son palabras mayores, ¿eh? cualquiera diría que Aleix iba a estar en esa terna, pero lo están demostrando así la Aprilia, de hecho empieza una nueva era para la firma italiana y veremos hasta dónde puede llegar Aleix. en el caso en de, el caso de Bañaya y de, y de Fabio, eh, es verdad que, que no tuvo rival la Ducati. Lo intentaba Fabio. Es verdad que también la Yamaha pues, con sus más y con sus menos, pero a fin de cuentas es el vigente campeón. Por lo tanto, el francés siempre está llamado ¿no? a ser uno de los favoritos en cada gran premio. En este caso, se lo llevó Bañaya eh, la primera posición y hay que decir que es el quinto campeón. ¿eh? Quinto campeón distinto de un gran premio en lo que llevamos de, de años Seis carreras que se han disputado hasta el momento. Bastianini, Aleix, Espargaró, Oliveira, ...Fabio Cuartarero y ahora se suma el propio Bañalla ...que decía esto al acabar la carrera en los micrófonos de Dazón. Eh, estoy muy feliz, eh, es una victoria eh, también de, de lo que me, me han ayudado mucho... ...en este periodo, porque no ha sido fácil... Pues ...he pasado muchísimo tiempo muy nervioso en casa... So, que, eh, ...así que quien ha tenido que aguantarme ha sido mi novia... Eh, ...siempre conmigo, pero nada Ha sido de verdad un periodo difícil, pero intenso, que me ha ayudado mucho a, a entender las cosas y tengo que decir gracias a todos.
0: Bueno, el italiano que la temporada pasada estuvo luchando por el campeonato, hizo una segunda parte de temporada increíble, y bueno, él mismo lo ha dicho, ese nerviosismo ¿no? que tenía... Eh estas carreras, ya, ya se habló de ello las carreras en Europa son muy importantes porque el año que viene este año acaban muchos contratos y el año que viene hay que buscar una nueva plaza o mantenerte en, en tu misma plaza de cara a, a la temporada y bueno creo que son muy importantes los resultados es muy importante esta estabilidad no este, esta continuidad de los resultados y creo que a Peco le, le interesa como a todos, pero le interesa demostrarle a, a Ducati que, que puede ser la punta de lanza y que hacen bien apostando por él y hablando de lo de la, los bailes ¿no? que se van a producir en, en la parrilla de cara a la temporada que viene eh, supimos ayer la noticia eh, anoche se bueno saltó la exclusiva de que Suzuki no estará en la categoría, la pro, la categoría reina la próxima temporada eh, se ha hablado de que bueno que por temas económicos, por todo el COVID y demás, que no, no sería un proyecto rentable, algo que sorprende bastante, ya que hace dos años ganaron el mundial de, de pilotos con con Joan Mir y además ahora eh, van eh, líderes en los en el campeonato de equipos con, con sus dos pilotos. Entonces es algo que sorprende mucho y que no y que no entendemos porque o sea no sé cuáles serán las razones. Eh, está claro que es económico, ¿no? pero al final si tú tienes dos campeones que están luchando ahí arriba que al final cuando tú ganas un mundial tienes una retribución económica grande... No sé muy bien, no es la primera vez que Suzuki lo, lo hace, no es la primera vez que se marcha de la competición y luego más tarde vuelve, pero es que además están a un nivel muy alto de, de competición, no es como que no es como Aprilia o KTM ¿no? que tenían esas concesiones y que quizá no estaban tan avanzados. No entiendo muy bien este movimiento, pero bueno, vamos a escuchar también lo que dijo Fabio Cuartararo con respecto a su renovación con Yamaha y con todo esto que estamos hablando de los bailes que se va que vamos a ver de cara a la próxima temporada.
1: Ah, sí, ha vuelto
0: las buenas sensaciones, ya puede firmar, ¿no? Ya está, ¿no? Todavía, todavía no. Todavía
1: no, vale, vale, Bueno, eran las palabras de, de Fabio que no se le veía muy convencido, ¿eh? Le comentaba ya quizás Jun Ruiz que, que no podía todavía firmar o que no era, sí. no era quizás lo, lo más eh, sensato en estos momentos. Bueno,
0: creo que ahora con la salida de Aprilia quizá Fabio también se empieza a agobiar un poco, ¿no? Con, con esta situación porque al final son dos plazas menos la salida eh, de Suzuki quieres decir de, ¿qué he dicho? Aprilia. ah, vale pues me, me he confundido no, no Suzuki eh, con la salida de Suzuki eh, luego también he leído una reflexión muy interesante de, de Chicho Lorenzo en Twitter que decía que claro que con este esta noticia ¿no? que ha saltado antes de que se acabe la temporada y cuando están todavía las pues las conversaciones en los despachos de cara a próximos contratos, que tú digas que te vas a marchar del Mundial de MotoGP, lo que hace es que tus pilotos eh, vayan a optar a lo bajo, en plan... Las, las fábricas ya saben que son dos pilotos que no van a tener opción de renovar con la marca con la que se encuentran ahora y que van a poder eh, económicamente y de cara a condiciones dentro de una escudería que van a tener menos fuerza, ¿no? Porque no es que nadie vaya a estar luchando o apostando por ellos desde un principio. Entonces, yo creo que... Tanto Fabio, que yo creo que tendrá muchas opciones, eh, probablemente Ducati o incluso Honda, se ha hablado también de Honda. También Bañaya, eh, todos son pilotos buenos y que a lo mejor pueden dormir un poco más tranquilos, pero claro, yo no me quiero imaginar a, ahora a Les Rins o, o Joamir, que encima están teniendo buenos resultados, pues que les habrá chocado la noticia, ¿no?
1: Sí, bueno, hay que decir que es una noticia que aunque en principio sea por motivos económicos, hay que recordar que al final el mundial de motociclismo es un escaparate. Probablemente una marca como Suzuki no gane dinero directamente de lo que ocurre en pista no, claro, o sí. de lo que está invirtiendo. Digamos, no hay una retribución directa ¿no? de, de todo ese dinero invertido en MotoGP, pero es verdad que te da un estatus y te da una visibilidad que de otra forma no tienes. Hay que ver, hay que ver cómo evoluciona, se abre un nuevo escenario son dos buenos pilotos, tanto Alex Rins como Joan Mir, y ahora tendremos que esperar a ver cómo se reubica eso, porque incluso decías tú lo de que ahora no tienen tanta fuerza ¿no? para cerrar un contrato al alza o conseguir una, un buen salario, unas buenas condiciones en otro equipo, pero es verdad que son pilotos Joan Mir viene de ganar, hace un par de temporadas, viene de ganar el, el Mundial. Alex Rins es verdad que con sus más y con sus menos pero también es un piloto bastante respetado y con caché. Vamos a ver qué nuevos se plantea y vamos a ver también qué tiene que decir en todo esto Dorna Sports.
0: Pues sí, Dorna Sports eh, ha hablado esta mañana a través de un comunicado, emitido un comunicado en su web oficial de MotoGP.com sobre la retirada de Suzuki del, del Mundial de MotoGP para la siguiente temporada y voy a leer un fragmento del comunicado. Eh, bueno, eh, el comunicado se llama comunicado de Dorna Sport sobre Suzuki. Dorna Sport se ha puesto en contacto oficialmente con la fábrica japonesa tras los rumores de que dejará MotoGP a finales de 2022. Tras los recientes rumores sobre la salida de Suzuki de MotoGP a finales de 2022, Dorna Sport se ha puesto en contacto oficialmente con la fábrica para recordarle que las condiciones de su contrato para competir en MotoGP no le permiten tomar esta decisión de forma unilateral. No obstante, en caso de que Suzuki abandone la competición tras un acuerdo entre ambas partes, Dorna decidirá el número ideal de pilotos y equipos que correrán en la categoría de MotoGP a partir de 2023. Dorna sigue recibiendo un alto nivel de interés por parte de varias fábricas oficiales y equipos independientes que buscan unirse a la parrilla de MotoGP, ya que este deporte sigue siendo un ejemplo mundial de competición reñida, innovación y entretenimiento, llegando a cientos de millones de aficionados en todo el mundo. Bueno, como vemos, eh, Dorna yo creo que lo explica... Muy bien, sin ahondar en muchos detalles. Yo creo que al final ha sido una exclusiva que se ha dado a través de un medio de comunicación de por parte de un, de un integrante del equipo de Suzuki que se ve, según se dice en la noticia, que se lo dijeron en el, en el circuito de Jerez a, a, tanto a los pilotos como a, a los integrantes de los equipos. Y bueno, eh, Dorna habla de que no han tenido ningún tipo de, de, de pues, que no, no les han informado al respecto, pero que hay un contrato que si Suzuki se marcha habrá un incumplimiento de contrato, que supongo que tendrá una sanción económica, y que bueno que Dorna no está preocupada en el sentido de que hay otras fábricas que tienen interés de participar en el Mundial de MotoGP. No habla de qué fábricas pueden ser, no habla de tampoco de ningún equipo, pero bueno, podemos ver... No sé, pues marcas como a lo mejor BMW, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, que está en Superbikes, o podemos ver un equipo independiente de la mano de Valentino Rossi, no lo sé, o sea, o incluso de, KT, de KTM... No de... Eh, bueno no, fue Suzuki la que dijo es que claro, hace unos años Suzuki dijo que quería otro equipo sí. estaba pensando en una fábrica que quería tener su propio equipo independiente y resulta que Suzuki que ahora dice que se sí quiere marchar entonces no sé muy bien mmm, qué va a pasar con esto porque parece que es un rumor si Dorna ha contestado es porque es un rumor que no está en rumor o sea claro, que está claro, medio claro. confirmado vaya sí, sí,
1: si, si fuera simplemente habladurías o fuera una filtración engañosa creo que Dorna no hubiera salido al paso con ese comunicado yo lo que interpreto es Torna tiene la sartén por el mango. Esto que va a hacer Suzuki está fuera de lo establecido en un contrato, que se atengan básicamente a las consecuencias y a las sanciones económicas por el incumplimiento de las cláusulas del mismo. Y a partir de ahí, a partir de ahí dice, bueno, Suzuki, tú vas a hacer esto, atente a esas consecuencias y después... A mí el problema que me vas a generar lo tengo bastante bien cubierto. Por lo tanto, si es una, un, un tipo de maniobra para Suzuki meter algo de presión, olvídense. Olvídense. Si se quieren marchar, adiós. Pero tengan en cuenta que tenemos a gente esperando. Y no sé hasta qué... No creo que sea un farol. No creo que sea un farol. Es posible que eso eh, esté ahí. Lo que pasa es que Dorna, al afirmar esto públicamente... Está diciendo que, que parece que, que sea algo como como que puede estar muy avanzado y no creo que, que de buenas a primeras se pueda cerrar un acuerdo de ese tipo con la fábrica que sea. ¿eh? Con la fábrica también que puede sea.
0: ser una arma de doble filo en plan para decirle a Suzuki oye, que si te marchas mmm, voy claro. a buscar otro equipo y luego no te voy a poner fácil volver porque Suzuki ya se marchó, como ya he dicho, volvió. Entonces a lo mejor también es un toque de orejas en plan oye, tampoco vayas diciendo esto sin hablar conmigo porque mmm, como te marches no me va a hacer gracia y no te voy a poner las cosas fáciles. Es que al final estamos hablando de dos plazas dentro de MotoGP, que ya son pocos pilotos, como para que encima se vaya una escudería una escudería puntera, que no estamos hablando de que se va un equipo independiente que paga una persona a nivel um, uni... O sea, que no es que lo esté pagando una persona, sino que Suzuki es una marca respetada dentro del motociclismo. Es un... Entonces, no sé, um, también es como una advertencia, ¿no? Oye, um, que si te vas... Te vas con todas las consecuencias, no sabemos cuáles, pero yo estoy segura de que lo sabrán, de que las sabrán. Y veremos cómo avanza este tema, si se unen nuevas escuderías a la parrilla. Lo que está claro es que van a haber muchos cambios de cara a la próxima temporada, muchos eh, pilotos acaban contrato este año y eso ya va a hacer que haya un baile increíble dentro de la categoría porque también hay que tener en cuenta que de Moto2 subirá algún piloto que eso también reduce las plazas no sabemos si algún piloto se retirará alguno como pues Zarco por edad o no creo que esté en sus planes retirarse pero nunca se sabe y bueno, veremos eh, como ya he dicho, creo que las carreras a partir de ahora son importantísimas todo, todo el circuito europeo es muy importante para esto porque en el motociclismo si hay una cosa un poco injusta o de las más injustas es que cuando tú vas a firmar un nuevo contrato no importa toda la temporada que tú has hecho, todos los resultados que tú has cosechado, sino importa a lo mejor las dos últimas carreras que tú has hecho. Es así, en el mundo del motociclismo funciona así. Entonces a lo mejor tú negocias un contrato y dices oye pero mira que yo a principio de temporada te he hecho cuatro podios y entonces la escudería te dice sí, pero es que llevas cuatro ceros o cuatro eh, decimoquintas posiciones Claro, buscan regularidad, buscan eh, el nivel está muy alto, hay pilotos muy fuertes. Entonces veremos, veremos qué pasa. Suzuki ha sido el primer estallido que ha habido, pero Ducati lo va a tener complicado. El único piloto que tiene renovado actualmente es Peco Y justamente ya dice que está preocupado, que está nervioso. Pues imagínate un Jack Miller, que se está viendo ya en el Pramac otra vez, o yéndose a Yamaha a un equipo de satélites, que no. Entonces, veremos cómo avanza esto, pero van a haber movimientos próximamente. Bueno, y pasamos a Moto2, donde el ganador fue Ayogura, que está haciendo para mí una temporada brillante. Está destacando mucho el japonés. De hecho, Alberto Puig, el jefe de equipo de Honda, lo conoceréis porque habla mucho de, de la situación de Mara Márquez, es el, el jefe de, de Honda en MotoGP. Y bueno, señaló que lo que está haciendo el piloto japonés en Moto2 es muy importante para la escudería. Al final, cuando tú en, en una categoría no estás consiguiendo grandes resultados como MotoGP... También tienes otras categorías pequeñas, como Moto2 o Moto3, en las que también son importantes los resultados. Y Ayogura, un piloto japonés en una escudería japonesa en Moto2, que ya sabemos que el nivel está muy alto, destacando de esta manera, es muy importante tanto para él a su futuro como para, para la marca. El segundo fue Aaron Canet, que venía recién operado del radio, lo operaron ese mismo lunes, y el domingo consiguió ser segundo. Eh, para mí es increíble lo que ha hecho el piloto de corbera de Corvera. ¿No? ¿Es Corvera o Corbera? Corbera. Eh, que está demostrando su potencial, eh, su compromiso con el equipo y con la categoría. Al acabar, apenas se podía quitar el, el, el guante, el solo, no se podía quitar el mono. Al final, lo hizo como pudo, tenía la mano hinchada completamente, se le veía en las imágenes. Y bueno, eh, para mí es un ejemplo de, de persona que, que quiere demostrar. Y se quiere ganar un nombre dentro de este deporte, ¿no? Eh, lo dan Está claro que los pilotos siempre lo dan todo y que tienen el umbral del dolor muy alto. Pero para mí lo que hizo Aaron es de quitarse el sombrero. Y cerrando el podio, Tony Arbolino, que es otro de los que para mí están destacando, <coughs> que para mí están destacando este año, con... Al principio cuando llegó a la categoría en no, un proceso de adaptación que creo que es muy importante hacerlo y que ahora está demostrando que es un piloto muy eficiente, que está luchando por, por las primeras plazas y que veremos hasta dónde puede llegar.
1: Vamos a ver exactamente cómo evoluciona también estos dos últimos nombres que comentabas en realidad son, bueno, tanto el de Ogura como el de Canet y el de Arbolino son tres nombres que a lo mejor a principio de temporada hubieras dicho, bueno parece que sí, Canet puede que este sea su año, pero con el cambio de moto y el cambio de equipo quizás le podía costar más, En el caso de Arbolino también esa adaptación que comentabas tú, en el caso de Ogura lo mismo, no era un, un nombre que, que estuviera en las quinelas, pero es verdad que son pilotos muy interesantes, y lo decía al principio pero en el caso de Canet el año pasado ya lo vimos en Moto2 como Raúl Fernández se operaba un fin de semana y cinco o seis días después estaba subiéndose a la moto acababa ganando la carrera o acababa en segundo lugar como en este caso Canet con lágrimas en los ojos del dolor con un nivel de hinchazón bastante importante o sea a mí me parece increíble, me parece increíble que un piloto ya no solo que pueda subirse a la moto y competir en esas circunstancias, sino mantener el tipo y, ojo, lo que es más importante, mantener la estrategia, porque Canet ha sido segundo en esta carrera y ¿qué hubiera pasado si no hubiera estado lesionado? Ahí también hay que ver cómo van jugando los equipos con ese tipo de, de decisiones, porque si en este caso un piloto mermado ha podido conseguir ese resultado habría que ver lo que lo que todavía puede alcanzar y el margen de mejora que tiene en este caso Canet que hablaba así también en los micrófonos de Dasson dolorido pero también eh, muy entusiasmado por este segundo puesto eh, ni yo ni yo sé ni siquiera cómo lo he hecho después de la carrera me he desplomado a llorar porque no podía aguantar más inicio de carrera relativamente bien porque habíamos pinchado en Antú me al culo entonces aún te salvaba pero de repente He empezado a sufrir mucho también, además del brazo izquierdo de dolor, de una vuelta a otra, cuando llevaba 8 o 9 vueltas, el síndrome compartimental del brazo derecho, porque al final cuando vas conduciendo con una mano, es lo que te expones, sobre todo en este circuito con tanta frenada, y ahí ha sido donde ya he empezado a sufrir más sobre todo, porque al final digo, yo no sé cómo voy a acabar conduciendo, si con el casco, si sí con el codo, porque al final no notaba la mano derecha, y la izquierda tampoco podía apretar bueno,
0: increíble, increíble, hubiésemos firmado no, hubiésemos firmado, no, hubiésemos firmado quedar segundos sin estar lesionados, imagínate lesionados bueno Aarón, eh, me gusta porque siempre deja pues esa bromita, no ahí, aunque lo esté pasando mal que seguro que lo ha pasado muy mal durante la carrera él mismo lo explica perfectamente no podía prácticamente conducir con el brazo izquierdo y por forzar el brazo derecho, va y le sale el síndrome compartimental al final creo que es increíble lo que ha hecho, porque además tuvo que mantener el tipo en la segunda posición que no es fácil, además de no es llegar y, ala, y te lo dejan todo hecho, no tienes que mantener el ritmo, tienes que estar a la altura. Y creo que hizo un carrerón increíble. Y antes hemos estado hablando de. Voy a volver un poco atrás. A cuando hemos hablado de la adaptación y de, de Tony Arbolino, ¿no? de, de que él ha tenido un año de adaptación y luego ahora parece que está destacando la categoría. Ya me gustaría hablar de, de Pedro Acosta, que parece que nunca hablamos de él, pero para mí. Eh, que estuvo Raúl Fernández en la narración de, de la carrera de Moto2, que para mí eso es un placer y él lo explicó perfectamente porque quién mejor que una persona que lo ha vivido para explicarlo no habló de que el cambio de categoría de Moto3 a Moto2 es muy grande, eh, habló de que el paso por curva es muy distinto, que tienes que dejar correr la moto, algo que en Moto3 no debes hacer, eh, que son son motos muy distintas, más grandes, tienes que tener un cambio físico, que ya lo hemos visto en Pedro Acosta, y que al final eh, tienes que cambiar tu estilo de pilotaje para adaptarlo a la Moto2, te tienes que dejar llevar un poco por la moto, que no es lo mismo que Moto3. Entonces a mí me gustaría hablar de, de Pedro, porque parece que no está teniendo todo el buen resultado o todo lo que se esperaba de él, y creo que al final se le puso una presión muy alta... No porque no esté a la altura de, de, ese, de esos resultados, porque yo creo que lo está, creo que tiene talento y creo que cuando se adapte a la categoría va a hacer cosas increíbles como hacía Moto3. Pero sí que es verdad que mmm, parece que él mismo incluso ahora se está empezando a dar cuenta de que no tiene que ser impaciente, de que tiene que tener calma y de que los resultados llegarán con trabajo, con esfuerzo y que, y que podrá sacar el potencial que, que sabemos que tiene, ¿no? Porque al final eh, él pasaba de la Red Bull Rookies Cup a la Moto3, que son motos prácticamente iguales, es la misma forma de competir, Moto2 es muy distinta no es son carreras en grupo, no son carreras de llegar a la última curva y darlo todo son carreras más de, de fondo de, de empezar bien, aguantar eh, resistir al desgaste de un neumático que hablaba Raúl Fernández que cuando vas detrás de un piloto el, el, eh, el neumático delantero sufre mucho yo creo que todo esto es muy distinto a lo que está acostumbrado y que hay que darle tiempo y muchas veces a mí me da un poco de coraje porque parece que se le está exigiendo más de lo que de, de lo que se debería porque para mí está haciendo una buena temporada, siendo sincera.
1: Pedro Acosta tiene 17 años, va a cumplir 18 el Eso próximo 25 de mayo y en el poco tiempo que de, de vida deportiva que, que ha protagonizado y que ha llevado, ha crecido mucho y muy rápido y... Mm. Porque yo creo que tiene talento, le han estado diciendo que es o el mejor o de los mejores. Y que va quemando etapas. Y que va adelantado a su tiempo. Y que ha subido eh, siendo rookie, ganando el Mundial en, en Moto3 y quiere llegar a la Moto2 y repetir la misma hazaña. Creo que hay veces que hay que tener un poco de pausa un poco de calma y el chico a fin de cuentas también tiene que madurar, no solo en su vida personal, sino también como piloto y Pedro Acosta llegó aquí como el rey de reyes, llegó a Moto 2 diciendo, bueno, pues yo Moto 3 para mí no ha sido muy complejo, aunque es verdad que el final de temporada pues no fue tan bueno como, como el inicio y, y gran parte de, de la temporada del año pasado, pero él pensaba que iba a ser más de lo mismo y eso no es así, pero es que esto le va a hacer crecer precisamente, esta temporada, Pedro Acosta le va a hacer crecer porque va a ser consciente de esa adaptación y cuando dé el salto a MotoGP que lo dará, estoy seguro, será otra adaptación distinta, no sé si le va a costar más o menos que de Moto3 a Moto2 pero ya va a saber que no va a ser llegar y besar el santo y ser el primero de la clase y el mejor de todos, por lo tanto yo creo que la lectura que hizo Raúl Fernández que llevaba esa misma moto, la temporada pasada sí. la que está llevando en estos momentos Pedro Acosta, sabe perfectamente cómo funciona y sabe lo que es ir quemando etapas y ahora Raúl Fernández también tiene que tener su proceso de adaptación. Pedro Acosta tiene que comprender eso. Y su entorno también. Es muy importante. Y creo que ahora, probablemente, están entendiendo eso en KTM.
0: Pero es que hasta los grandes tienen procesos de adaptación. Mar Marquez estuvo dos años en Moto2. El primer año no consiguió el Mundial y el segundo sí. O sea, es que hasta los grandes tienen su periodo de adaptación. Dani Pedrosa no recuerdo si fueron dos o tres temporadas, también estuvo en dos y medio. Eh, Alex Márquez, que tiene dos mundiales, estuvo cinco años en Moto2. O sea, no es fácil, no es, fa no es una categoría fácil, todo el mundo lo dice. Son motos muy iguales y no es llegar y besar el santo. He estado revisando sus, sus números y en Argentina fue séptimo, en Indonesia fue noveno, la primera carrera en Qatar fue duodécimo. No me parecen malos resultados para un rookie, no olvidemos que es rookie. Es cierto que lleva acumulados dos ceros y en, en Jerez se cayó, si no recuerdo mal, y volvió sí. a pista hizo el número 20 con un ritmo de cabeza de carrera, quiero decirte no son malos resultados, lo que pasa es que caerse también te enseña y, y esto se lleva diciendo desde siempre en MotoGP, cuanto más te caes más aprendes entonces mmm, veremos cómo avanza la temporada de Pedro Acosta pero estoy segura que a final de temporada podríamos llegar hasta verla en un podio o sea, es que yo, yo creo en el potencial del, de, de Pedro Acosta, pero tiene que pasar ese periodo de adaptación sí. Bueno, y ahora vamos a Moto3, que nos hemos enrollado bastante en las otras dos categorías. Y bueno, como siempre, no defrauda, vaya final de, ca de, de carrera y vaya último giro, que parece que ahí se deciden todas las, las carreras de, de Moto3. Y vio un hueco inex inexistente para mí en la última curva y se metió, no sé si rec recuerdo que iba tercero o cuarto, no recuerdo muy bien, se metió entre todos los pilotos y se colocó primero, eh, dicen que hizo un Jorge Lorenzo, ¿no? Un por fuera, sí. un por fuera. Y bueno, consiguió la victoria. Eh, segundo fue su compañero de equipo, Sergio García Dolz. doblete para el Aspar que para mí está siendo el mejor equipo de, de Moto 3, con diferencia, y cerrando el podio Jaume Massia, que parece que se está convirtiendo en un habitual. Mm. Algo que, que nos alegra ver a un español como habitual en el podio y que además hemos conocido que parece ser que va a dar el salto a motos la, la siguiente temporada. Eh, para mí también hay que destacar el, el trabajo ¿no? que está haciendo el, el Gas Gas, porque al final tener a tus dos pilotos, el primero y el segundo, Sergio García Dolce luchando por el Mundial primero con 103 puntos, es algo, es algo increíble. Y bueno, esta regularidad que están demostrando, para mí los dos, tanto Izan Guevara, que al final es un chaval muy joven que acaba de llegar a la categoría, lo está haciendo muy bien. Y bueno, eh, para mí es el, el titular de, del fin de semana, ¿no? El, este, este doblete. Y luego, al que parece que no le fue tan bien, la otra cara de la moneda fue a Denis Fokia, que suele ser uno de los habituales en las cinco primeras posiciones, pero tuvo, por lo que parece ser, al acabar en el, en el garaje, al acabar la carrera en el garaje parecía que explicaba unos problemas técnicos en su moto, de hecho terminó en la posición 18, que no es nada habitual verle ahí al italiano.
1: Este fin de semana, para mí, la mejor carrera ha sido Moto3. Lo tengo sí, que decir ya. Bueno, como ya.
0: casi todos, en realidad. Bueno, no te creas. No, eh, no. Es
1: verdad que a la, digamos, la, la menos interesante o la que menos pasión levantaba. Creo que la, la temporada pasada ya cambió y está, está dando sorpresas también. Mejor el nivel más alto que otros años.
0: También cuando hay, cuando hay españoles delante siempre nos saca Lo más... mejor, sí. ¿no? Lo vivimos yo más creo que intenso. Sí, yo creo
1: que sí. Bueno, en el caso de, de Moto3, eh, como tú comentabas, en la última vuelta las dos gasgas, -gas, las de, los dos pilotos de, de las Sparteam, Sergio García Dols e Izan Guevara iban tercero y cuarto de hecho parecía que el ¿ves? neumático parecía uh -huh. que el neumático no les iba a aguantar parecía que como mucho iban a poder estar terceros y cuartos y, y, y poco más finalmente primero Izan Guevara segundo Sergio García Dolce.
0: porque ellos llevaban el blando y Masia llevaba el duro eso
1: es eso es. entonces se esperaba uh -huh. un final de carrera con más ritmo por ejemplo para, para gente Jaume. para gente como Masia y Oncu
0: también llevaba o como Onchu,
1: exacto los On cuatro que estuvieron ahí en la terna en ese, en ese último giro la verdad es que mmm, fue un final de carrera muy bonito y hay que decir también que muy intenso e interesante para pilotos como Sergio Ar Sergio García Dolz, que aunque no consiguiera la victoria, sí que es objetivo Quizás este puesto ya no solo en, en los eh, objetivos a corto plazo, sino en lo que sería el título el mundial. De hecho, ya lo decíamos el año pasado, porque Pedro Acosta estaba intratable, sino Sergio García Dolz era uno de los aspirantes. Creo que ese tercer puesto que tú comentabas, para masía es muy importante hay que decir que, que también el valenciano pues con algún cero, con alguna caída, alguna vez que, que le han tirado de algún toque, pues no ha sumado quizás todo lo que parece que sí que tiene guardado todo ese potencial y esa forma de, de pilotar, y luego tenemos la primera victoria, ¿no? De, de Ethan Guevara, que se le ha resistido, se le ha resistido pero por fin llegó y estaba muy contento el piloto de las partes
0: Estoy súper contento eh, se me estaba resistiendo un poco el podium, pero bueno Aquí hemos hecho un fin de semana increíble, todas, todos los días hemos estado en primera posición, eh, estoy súper contento. Eh, Dar las gracias al equipo por, por todo el trabajo que está haciendo, eh, estamos yendo muy fuertes, eh, ha llegado ya nuestra recompensa, eh, ahora esperemos que ya vayan fluyendo las otras. Eh, súper contento, buenos puntos para el campeonato, una carrera increíble, como tú has dicho, en la última curva, un por fuera como lo Jorge Lorenzo, eh, ha sido, sabía que podía porque esa frenada la hacía muy fuerte y he dicho aquí la, la, a la última Bueno, es su segunda temporada en Moto3 ya demuestra el talento que tiene y yo creo que lo veremos luchando en la tabla de clasificación eh, contra otros cinco que para mí contra otros cuatro que para mí son los cinco destacables de esta temporada que justamente son los que siempre están luchando por un poco el podio no eh, para mí eh, a la cabeza está Sergio bueno para mí no en la tabla de clasificación está Sergio García Dors con 103 puntos segundo está Denis Foggia con 82 y Guevara con 73 Jaume Masía con, con 70 puntos y Denis Onku, que parece que se queda un poco más a la cola tiene 63 puntos pero yo tampoco lo destacaría porque está siempre ahí luchando por el podio al final creo que, aunque te puede parecer que del 70 al 103 hay mucha distancia, en esta categoría para mí no, porque es que a lo mejor puedes ir el primero y en una curva ponerte el séptimo perfectamente y, y del primero al séptimo hay una diferencia de puntos bastante amplia, entonces veremos, pero yo creo que va a ser un año en el que creo que no hay ningún imbatible como el año pasado que sí es que vimos que Pedro Acosta está un nivel un poco por encima, creo que todos están a un nivel muy alto, que lo van a dar todo por, por llevarse el campeonato y que vamos a tener carreras muy muy interesantes
1: El ejemplo, por ejemplo, María lo tenemos en, en Denis Foggia, o sea, este fin de semana, salía cuarto, al final acababa decimoctavo. Hay que decir que, que esto básicamente... Le ha, no es que le haya lastrado, pero sí que ha permitido a Sergio García que tome una cierta distancia de alrededor de unos 25 puntos, ¿no? Mm. Exactamente, son 25 puntos ahora mismo. Pero imaginemos, ¿no? La próxima carrera. Si Sergio García Dolce hace un cero, o le tiran, o se cae, o, o pueden pasar mil cosas, o tiene un problema mecánico y se tiene que retirar. Y Denis Foggia gana, estaríamos otra vez en, en esa terna, ¿no? En esa disputa que tendrían muy igual a Sergio García Dolce y, y Denis Foggia. Por tanto, es verdad que a mí de estos nombres que has destacado tú. Eh, Denis Onchu, yo al principio no lo habría metido más por sensaciones, eh, más por sensaciones que por lo que diga la clasificación. Porque en este caso, por ejemplo, Masia tiene 70 puntos. Si no hubiera hecho, lo que comentaba hace un momento, tantos ceros, pues seguramente estaría más arriba. no Estaría más, no sé si entre Sergio García y Denis Foggia, o más cerca de, de, de Sergio García que de Onchu. Pero, en cualquier caso, sí que es verdad que, que es tan cambiante esta categoría, hay tantos pilotos. Por ejemplo, Sergio García este fin de semana iba muy al límite al principio de la carrera, acuérdate que iba con unos adelantamientos que, que decíamos, cuidado, porque esto puedes tirar a un compañero sin quererlo, o te puedes caer tú mismo. Y no, no ocurrió, afortunadamente, pero quiero decirte, eh, eh, Moto3 es impredecible y como tú decías, este año está más igualada que, que la temporada pasada, así que yo creo que se van a esperar muchas sorpresas de cara a, al siguiente tramo de la temporada.
0: Pues sí, veremos cómo, cómo va la siguiente carrera y hasta aquí el podcast de hoy gracias Luis por acompañarme como siempre
1: Muchas gracias, Marian, En dos semanas nos volvemos a escuchar.
0: Sí, nos escuchamos para el próximo Gran Premio, que será en Le Mans, en Francia, el 15 de mayo. Ya sabéis que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en arroba con mucho grip, que estamos muy activos por allí. Y nos podéis escuchar en iVoox y Spotify. Hasta la próxima.